0: 皖南事变纪实小说第八十三章：白沙的战地笔记在状元岭前线，白沙战斗日记续石井坑。倾盆大雨，乌云很低，像黑色的海浪在奔腾。长长的山沟本来就是阴暗的，现在变得更加黑暗了。脚下是一道流水哗哗的溪涧，部队踩着鹅卵石，歪歪扭扭地走着。大家都知道，今晚的战斗至关重要。从部队到机关，非战斗人员无一不怀念着云岭。部队到达了冲锋出发地，大家都蹲在泥地上等待。军部把原来三时半发起攻击推迟到五点。这样一个半小时的等待是过分漫长了。我跟林志超去看工兵连开出的通道，在通道两边是密匝匝的树丛，野玫瑰的刺条、钩藤的长蔓跟灌木树都纠结交织。王连长简单的向我介绍了砍伐的经过，没砍一斧，就觉得离云岭近了一步。王自中不善于表达自己的感情，但却说出了形象的概括力很强的话。我理解他这句话的全部内涵。他和连姑的事在云岭闹得沸沸扬扬。我曾采访过他，是林志超提议要我去的。我知道那个在水深火热中的童养媳，在这风雨之夜，定会伫立窗前，谛听着高坦方向的枪炮声。他的耳朵是听不到的，心却是听得到的。现在云岭是什么样子，四顾山是什么样子？回想起大前年秋天在四顾山顶的展望，变化之大，真是令人触目惊心。想到当年向英同志谈笑风生，和今天悄然离队，都不像是真的，恍若梦境，可悲可叹。进攻的时间终于到了。高踞在山顶上的敌人对隐藏的危险一无所知，在风雨交作的催眠曲中，在碉堡里酣睡。这些守在隘路口上的哨兵不愿意在风雨中游动，在巨大的崖石下裹着雨衣雨布躲避风雨。当碉堡里传出手榴弹的火光和爆炸声时，这些躲雨的哨兵竟想不出发生了什么事情。冬日的雷鸣电闪把黑夜扯得粉碎。哨兵醒悟了，猛然跳起，却又像没有站稳似的跌倒了。迎面射来一阵弹雨，我军在无一伤亡中就把山头占领了。拂晓的微光中，我军摸到了山岭下的各个山村，枪声骤起，梦中惊醒的敌人诈尸般地跳起来，在地铺上乱撞乱摸，手榴弹的红光尖笑着刺进他们赤裸的躯体，惨叫声使我想到某种巨兽死前的哀嚎。没有死的，光着身子拖着枪，在冷雨中向西奔跑。他们把军衣、食品和鸦片烟枪。丢弃在群众家里，我军抓到了上百名俘虏，冲向敌军阵地的纵深。状元岭一线全部控制在我军手中，暴雨渐渐停止，天空的浓云竟然开启了一条缝隙，露出了蔚蓝的天空。叶军长来到前线，他手提着抓兵手杖，不慌不忙地走上山顶，举起望远镜观察着战斗的进行。他命令教导总队从左下方压住南荣一线，命令三团分多路纵队从左前方压向田湖、明堂里、唐村、东岗村一线。枪声骤起，喊声震天，军号声中，我军潮水般向敌军扑去。顿时间，幺四四师全线动摇，向茂林方向溃逃。驻守在东岗村一线的广西猴子新西师。狂烈的开枪，阻止幺四四师溃退。幺四四师只好反身杀回，伤亡惨重。军长，我们成功了！军职机关的同志们情绪振奋，信心倍增。叶挺未置可否，又举起了望远镜。这时，林志超已从前线回到他的身边，他发现作战科长一脸焦虑的神色。老林，你看能拖出去吗？军长，我们没有后继力量了，白天威胁太大，幺四四师溃退了。军长的话，与其说是反驳，吴宁说是想保持最后一线希望。如果一支队这时能从敌人侧后出现，那该多好！那样，那将是华铁卢战场上不留赫尔的一支胜利军投入增援。可是。赵令波却杳无音讯。这时，工兵连长带来了一名国民党军官觐见叶挺。他是幺四四师的一个排长，带领全排举行了战场起义，在工兵连的战士们面前放下了武器。排长叫吴志成。军长，我们的子弹是打日本人的，我们全排愿意投到新四军一边。过去我们就想投过来，怕破坏两军关系，怕你们不收。现在弟兄们不怕了，谢谢你们在新四军最困难的时候弃暗投明。军掌握着这位排长的手，你们是真正的炎黄子孙。兄弟们愿意参加新四军投入战斗的，有林科长安排编入战斗序列；愿意回家的，有敌工部发路费回家。王连长，请带吴排长去见林知夫部长，他们就在后面。在我们走下山坡时。我紧追几步，赶上了他们。王自忠把我介绍给吴排长，后者用谨慎好奇的眼睛盯着我，等着我发问：“你是共产党员吗？”我问：“不是，正巧相反，我是国民党员。那是什么原因？”我做了个手势：“因为我是一个中国人，我不愿意打自己的同胞。可是现在……”我还没有说完，就有几发炮弹落在状元岭上。我听到有人喊我，我急忙拉拉吴排长的手，翻身用力登上陡坡。前面的形势发生了逆转，我们的部队被敌人的反扑挡住了。军长带着望远镜对林志超说：“形势很不利啊。”“是的，刚才幺四四师的溃退，并不是全师溃退，只是一个团的溃退，是被我们打蒙了。”战斗力并没有完全消失。他们的左翼是新七师，这个敌人很讨厌；右翼是七十九师，硬拼恐怕不行，那就只有暂时后退了。军长把望远镜放下来，这时我军冲击的波浪像碰上了崖岸似的反流回来。叶军长长叹一声，留下坚守状元岭的部队，全军退回东流山下的石井坑。从现在起，石井坑守备战就开始了。